0: Ok, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy, que es martes 14 de septiembre. Los espero hoy en Cuarto Poder por guapa. Ya mismo los detalles de qué vamos a estar tocando, pero antes de todo eso, vamos a la, lo que se celebra el día de hoy. Hoy es el día de abrazar a tu perro. Eh, también es el día de colorar el libro, o sea, un libro de colorar, o colorear, debo decir, eh, también, ay, Dios mío, este, le di al botón que no era, ahora sí, el día de la dona rellena, hmm, este, así que ya saben, bueno, hoy es el día de la dona de rellena también, y tal como habíamos advertido, empezaron cientos de desahucios por alquiler en Puerto Rico, esto está en el vocero de hoy, tal y como advertido, o sea, a pesar de que tenemos los fondos eh, para evitar, en ayuda para tu renta del gobierno, pues, la verdad es que mucha gente no está solicitando los fondos. Hay otra gente que dicen que es que no califican, que es mucho demasiado papeleo y que no logran calificar. Así que hay de todo. También hoy ha salido a relucir que el Senado asignó a la eh, organización de Tony García Padilla, la Academia para la Jurisprudencia, eh, el donativo más grande, por lo menos de lo que había hasta ayer, en 75 mil dólares, obviamente estamos hablando del hermano de Alejandro García Padilla y el profesor de la Escuela de Derecho, Antonio Tony García Padilla. Vamos a las portadas de los periódicos, El Nuevo Día, están pidiendo 500 millones para redesarrollar y potenciar a San Juan como imán de la inversión, mientras que la jefa de Small Business Administration, Isabela Casilla Guzmán, habla sobre un cambio en el Small Business eh, también han salido a relucir este, en la portada del Nuevo Día eh, las acusaciones contra Albert Torres este es el senador que ahora sí que está en problemas, hay alegaciones muy serias eh, sobre él, voy, voy en detalles ahora, mientras que el vocero defiende la privatización del servicio de lancha de Vieques y Culebra, ante la Cámara hoy el nominado a secretario de Estado Omar Marrero de hecho está como gobernador interino hoy eh, también, este, en la portada de la primera hora se necesitan más fondos más recursos para el Instituto de Ciencias Forenses, que recuerden que volvió a ser instituto y ya no es más el negociado de ciencias forenses importante. Ok, voy a hablarles de algo eh, ahora que honestamente yo no te, yo esperaría que no tuviéramos que tener que hablar, pero hay que hablarlo. Mire, el viernes pasado yo le pregunté a la directora del Instituto de Ciencias Forenses, la jefa de forense María Conte, y yo la llamé, para hablar, en mi programa Los Datos Son Los Datos, que es por Guapa a las 3 y 20, yo la llamé para hablar sobre la tecnología de ciencias forenses. ¿Qué pasa? Que yo la llamo y le pregunto si ha habido un aumento de muertes por el tema del COVID, y ella me dice que no, yo pregunto si ha habido un aumento de niños, y ella me dice que ha habido más casos de niños, yo Pregunto y ha habido niños con COVID, porque en el sistema de rastreo, en el sistema del Departamento de Salud, dicen que no. Y nosotros hemos buscado información, decían que no, perdón, y yo busqué información y habían por lo menos tres casos que yo supiera, dos de ellos menores de los que se había mencionado previamente y alegadamente hay personas en el sistema de epidemiología diciendo que no hay casos de niños, supuesta y alegadamente, porque hay presiones para evitar cerrar escuelas. Yo creo que las escuelas deben permanecer abiertas. Lo que pasa es que los datos siguen siendo importantes y los datos son los datos. Así que eso provocó que hiciéramos esta pregunta y hoy todos los medios y tengo que dar crédito a Metro que lo publicó desde el viernes, eh, obviamente mi aplicación Fonseca, Jfonseca, jfonseca.com y ahora otros medios están publicando la noticia del de caso de esta niña de cinco años. Lo cierto, gente, es que hay una evidencia de que ha habido menores contagiándose en mayor número eh, y que la variante Delta pues obviamente ha sido más agresiva. Así que era de esperarse. Yo no creo que haya que mentir para estas informaciones. Bueno, vamos a la próxima noticia y por eso María Conte, yo la felicito porque dijo la verdad de que ha habido casos. bueno ok. Obviamente van a decirme que el caso es de enero y no de ahora. Sí, sí, en efecto. Pero había casos y los estaban, y hay otros casos más. Vamos a estar hablando de eso posteriormente. Bueno, ahora, representante del movimiento Victoria Ciudadana, Mariano Gales, admitió hoy en Noti1 que tiene propiedades a su nombre, que su mamá es la que la administra, eh, pero que Mariana Nogales en Palmas del Mar y que tienen y que afectan también la zona marítimo terrestre. ¿Por qué es importante esto, gente? Porque ella ha sido una de las voces más vocales, pero en realidad sobre la construcción del condominio Sol y Playa allá en Rincón. Pero para mí, eso no es lo que es noticioso. Lo noticioso es que ella fue lo que, la que publicó el asunto del número de teléfono del secretario para que la gente lo llamara. Y ahí fue donde cruzó esa famosa raya. Eh, donde pues obviamente ahora pues todo el mundo va a decir ah, tú también tienes eh, ¿verdad? este un condominio allí en Palmas del Mar así que vamos a protestar para allá obviamente eso no va a pasar pero ciertamente hay un punto ahí por si acaso gente, mi posición sobre eso es una cosa es algo que ya está construido y otra cosa es algo que va a ser reconstrucción o sea, Puerto Rico tiene la mitad del país construido en la zona marítimo terrestre o gran parte, o sea, Ocean Park, Condado, Isla Verde, Rincón eh... En fin, un montón. O sea, no vamos a demoler todo lo ya construido. El asunto es si vamos a construir de nuevo o reconstruir en esa zona, pues obviamente que tienen que tomarse las cartas sobre el asunto. Bueno, hablando sobre cartas en el asunto hoy, es, vean esto, gente. Esta es una nueva integración y gracias a la gente de Produce, eh, PR o Duce, <ríe> Produce. Esta gente tiene un sistema de apoyar a comercios locales donde puedes hacer tu compra sin salir de tu casa completa, gente. Diviértete, de hecho, haciendo compra. No cargas los paquetes. O sea, baja el app en tu celular. Se llama Produce. Así mismo, Produce con la P y la R de Puerto Rico, obviamente, es más grande. Y haz tu compra sin salir de casa. Produce es un supermercado virtual que ofrece la mayor variedad de productos locales seleccionados con cuidado. O sea, esto es una aplicación que tiene la mayor variedad de productos de Puerto Rico, seleccionados con cuidado. Así que tú vas ahora a tu celular, que estás viendo esto, y cuando termines de verlo, ve y baja el app Produce. Esto te lo llevan, te entregan a cualquier parte de Puerto Rico, desde la halda más alta hasta el woke up. Así que Produce bueno para ti y bueno para el país, bueno para Puerto Rico. Así que entra hoy a puertoricoproduce.com, puertoricoproduce.com, baja el app en tu App Store y recibe los ricos, Puerto Rico produce. Bueno, ya sabe, baja el app, Puerto Rico produce y se llama produce el app. Así que aprovechalo. Ok. Bueno, vamos a la próxima noticia. Eh, ok. Hay un optimismo con esta probabilidad de que la Puerto Rico le, le entreguen este incentivo Eh. Donde darían básicamente 10 mil dólares por los empleos creados aquí, si vienen empresas de Estados Unidos y domésticas, sería por 10 años, que esa es mi preocupación. Para que tengan la idea, cuando estaba a las 9.36, era un incentivo básicamente de eh, 21 mil a 25 mil, ahora serían 10.000 Esa es la gran diferencia. Pero sigue siendo un impacto positivo, se estima que puede tener un impacto de creación de miles de empleos, cerca de 800 millones de dólares en créditos podrían ser obtenidos. También se estima que hoy va a decidirse el momento decisivo sobre el Medicaid para Puerto Rico, todavía falta un acuerdo final en eso. La comisionada residente está planteando, está criticando, by the way, el gobierno de Pierre Pierluisi por eh, la falta de distribución de fondos federales que han llegado y que no se están distribuyendo, mientras que va a estar planteando cambiar de, del PAN a SNAP a Puerto Rico. Eh, SNAP, en vez de NAP, eh, es el programa que usan los estados. Hay una gran diferencia entre el, el PAN y el SNAP. El PAN te dan 2 billones y repártelos como tú tengas. En SNAP, te reparten por persona y pueden ser hasta más de 2 billones, hasta 3 billones en Puerto Rico. O sea, el impacto es mucho mayor del programa SNAP. Eh, hay siete querellas contra el alcalde de Cataño de esas hemos hablado bastante eh, hoy evalúan a Omar Marrero como secretario de Estado eh, que va a estar en la Cámara de Representantes la representante eh, Yachira Lebrón no logra recordar quién era el asesor de ella que trabajaba a través de una de las tantas empresas vinculadas al alcalde de Cataño y la gente que se lleva ¿verdad? los contraditos allí eh, y licitan en contra y son socios a la vez Este, pues la, 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 la representante de Bayamón eh, Yachira Lebrón no recuerda quién era el que le daba asesoría a ella Que era su asesor eh, Pero que a la misma vez trabajaba para la firma De eh, LBA Consulting O sea, el nuevo día básicamente está diciendo Que hay una entidad Que le contrataba a ella Se le pagaba a la entidad, pero el que hacía el trabajo Era un abogado, o sea, por qué ir A través de un tercero y no directamente O sea, por qué contratar si tú quieres contratarme a mí, ¿por qué vas y contratas a otro para que ese otro me contrate a mí? ¿Por qué de Lebrón hacía eso y ni se acuerda quién era? Pues, no sé. Eh, el representante de Bayamón eh, del PNP, la que entró por Toñito Silva, por si acaso. Eh, también... El eje de la discordia, el senador este, Albert Torres Berrío, de Popular de Guayama, este senador eh, ha tenido un montón de problemas, pero para mí, eh, más allá del ambiente, y que le renunció a medio mundo en su campaña, y le renunció a medio mundo eh, cuando la primaria, y después le renunció a medio mundo en la oficina, para mí el verdadero escándalo, las solicitudes económicas económica. Eh, cuando usted lo lee y ve los datos que publica hoy el Nuevo Día, esta historia está bien para pelo porque este alegadamente pedía dinero para el desayuno, para el almuerzo, para su cumpleaños, para comprarse ropa. O sea, básicamente sus empleados eran como una alcancía, según alega ¿verdad? lo que dicen aquí los ex empleados que entrevistó el periódico El Nuevo Día. Lo cierto es que si es normal que los senadores le pidan donativos voluntarios a sus empleados, eh, para verdad, celebrar las actividades de recaudación de fondos del partido, de la campaña, pero a este nivel de desayuno, de ropa, de almuerzo. O sea, yo les he dicho a ustedes que muchos legisladores, usted lo ve como que diablo, ¿cómo tú puedes sostener ese estilo de vida? Y a esos alcaldes. Y pues, cuando van a comer, ¿quién paga? Pues no necesariamente pagan ellos. Cuando van a comprar ropa, pues no necesariamente pagan ellos. Eh, cosas así, tú sabes. Este, nada. Eh, porque, pues, este, pajitas que le caen la leche. Ay, virgen. Bueno. Sí, porque es que usted, usted ve, y yo sé que usted que me está escuchando piensa que un legislador que gana 73 mil pesos, que es lo que gana, es una palangana y es mucho dinero, pero ciertamente no para darse los estilos de vida que uno ve con ciertas camisas de 500 pesos, ciertos pantalones de 300 dólares, eso no da o sea, con un sueldo de que lo que te sobra son 3 mil pesos al mes 3, 4 mil pesos al mes, que es lo que en realidad ¿verdad? te llega finalmente después de, de retiros retenciones, etcétera seguro social, FICA, etcétera eh, como usted viene a ver, pues tú sabes no no te va a dar para ese estilo de vida de camisas de 500 pesos y de 300 pesos este, y así por el estilo, o sea, no hay forma pero pues, aquí ética no verifica me refiero a ética de la Cámara y del Senado y los, los alcaldes, pues lo mismo faltan chavos para enderezar el, el Instituto de Ciencias Forense, básicamente 25 empleados, dice María Conte Miller, y yo creo que tienes razón, se están llevando estos empleados gente para trabajar en estados como Texas, en la zona de McAllen le pagan tres, cuatro veces lo que cobran aquí y pues muy difícil evitar que se nos vayan estos empleados. Sin duda, lo que no es difícil es bajar el app Produce, donde puedes hacer tu compra apoyando productos locales de Puerto Rico. Haz tu compra sin salir de casa. Baja el app Produce en tu supermercado virtual. Produce, se llama el app, en tu App Store, Play Store, etc. Vamos con Elizabeth Robaina en el tiempo. Adelante Elizabeth.
1: Saludos amigos de Noticias con Calle. Feliz martes. Las condiciones del tiempo hoy variables. Aproveche la mañana que está mayormente seca. La tarde estará activa nuevamente con el desarrollo de fuertes aguaceros y tronadas por la cercanía de una vaguada alta en combinación con abundante humedad, dado al paso de una onda tropical. Así que ese riesgo de lluvias hoy de un 50 y hasta un 70% puede provocar problemas de inundaciones urbanas y posible crecida de ríos y quebradas. Mucha precaución, dado a que en varios sectores ya el suelo está bastante saturado, especialmente la lluvia más intensa concentrándose sobre la montaña noroeste y también sobre la zona metropolitana. En cuanto a las temperaturas máximas de 87 a 90 grados y el oleaje se mantiene bueno, olas de 3 a 4 pies, riesgo bajo de corrientes submarinas. A largo plazo, mañana se mantiene tiempo variable con otra tarde activa, luego llega un poco de aire seco y polvo del Sahara desde el jueves. En cuanto a la actividad tropical, tenemos la tormenta tropical Nicolás y dos zonas de sospecha ciclónica. Nicolás ayer tocó tierra como huracán. En la península de Matagorda en Texas y el mayor riesgo de Nicolás todavía son las precipitaciones, acumulación final de lluvia que no se descarta de 10 y hasta 20 pulgadas para varios sectores entre Texas y Luisiana. De mayor importancia aquí en la zona del Caribe es que estamos muy atentos al desarrollo de la zona bajo investigación 95L con alto potencial ciclónico de un 80% durante los próximos cinco días. Los modelos en este punto del pronóstico van a brillar mucho en cuanto a la intensidad, la trayectoria del sistema. Pues hay que estar atentos porque es posible que este sistema se logre desarrollar y esté cerca de la zona del Caribe entre el próximo martes al miércoles pero veremos esos cambios durante los próximos días yo los espero con más información del tiempo mañana aquí en Noticias con Calle lindo día
0: Sí, yo también lo vi por si acaso, así que estamos pendientes eh, a esa zona gracias Elizabeth, bueno ya vieron que la probabilidad de lluvia es sumamente alta, así que eh, no deje el paraguas evidentemente eh, los casos de COVID de hoy, gente, 25 muertes, no empecé con eso porque es deprimente, eh, pero sí, 25 muertes de COVID hoy, la, lo bueno es que la tasa de positividad ha estado bajando, eh, así que sí es importante eso. Eh, recuerda, y yo le agradezco a la gente de Produce por eh, creer en nuestro proyecto y auspiciarnos, así que te recomiendo que lo bajes en tu Play Store y App Store y demás. Bueno, recuerda que también puedes escribir a través de Signal al 448 1234 787 448-1234, gracias a toda la gente que nos ve, eh, esta noche los espero en Cuarto Poder, eh, tenemos cuatro historias, dos de ellas eh, las estaré ad adelantando más, más tarde, pero básicamente... Una de las historias es eh, sobre el lado humano que hubo detrás de una transacción bien cuestionable, que aunque no necesariamente era ilegal, ciertamente, hay unas consecuencias terribles, eh, especialmente para pequeños, medianos comerciantes, hogares, casas, las casas protegidas, eh, entidades benéficas. Es eh, en unas transacciones que ocurrieron y que no se ha contado realmente lo que pasó ahí. Eh, desgraciadamente, por alguna razón, en, ha habido ¿verdad? un desdén. Eh, en el asunto. También tenemos unos audios que presuntamente, eh, bueno, que fueron confirmados en una entrevista con eh, Víctor Ramos eh, y otros sobre, el, ¿verdad?, unos negocios donde presuntamente había, eh, ¿verdad?, unos ¿verdad?, buscaron una propuesta federal y se beneficiaron. O sea, yo consigo una propuesta federal para ayudar, ¿verdad?, a, eh, básicamente a, ¿verdad?, trabajar contra el COVID y la lucha contra el COVID después aquí en contrato ¿A quién le doy? Ah, pues a mí mismo. Así que vamos a ver cómo fue eso, si es que estuvo mal, si es que hay algo que es ilegal, pendientes esta noche que tenemos información y los audios eh, que hemos logrado que filtrados, ¿no? Así que estén pendientes. También eh, hoy tenemos eh, otra historia sobre eh, la, un contrato que se suponía que evitara la entrada de drogas y armas a Puerto Rico. Eh, logró, la evitó. Eh, logró que se cambiara la ruta de la entrada de drogas y armas Evitó el, alguna entrada de drogas y armas Tenemos información sobre el tema Y también sobre el asunto de la unanimidad En los veredictos Ya no solo para la culpabilidad, sino para la inocencia ¿Qué implica eso para ti? ¿Y cuánto cambia eso nuestro sistema jurídico? ¿Pendientes? ¿Y cuántos casos están llevando jurídicamente A los tribunales en Puerto Rico versus antes? Bueno, de nuevo, baja el app Produce que es para hacer la compra desde tu hogar, salir de tu casa. Y además tiene un montón de artículos de Puerto Rico, ¿verdad? Échale la bendición, que tenga un día productivo.